0: Fala galera ligada na, no, no podcast Quero Apostar, depois de podcast sobre Copa do Mundo, sobre CBLOL, sobre também grupo de PIX, estamos aqui para falar novamente do mundo de esportes, só que agora do CSGO. Falaremos da SSL One Belo Horizonte, que vai acontecer em Minas Gerais, em Belo Horizonte, entre os dias 13 e 17. Está aqui comigo o Fábio Guilherme, não, especialista em esportes, está mandando bet agora até em campeonato de videogame da NBA, está sensacional, está muito bem aí o Fabinho que foi o destaque do nosso mês de maio lá no grupo de Pics, né Antes de chamar o Fabinho para... Na verdade, vamos, vamos com o Fábio antes, pra... antes de dar os detalhes desse campeonato, o Fábio... Seja bem-vindo novamente, né? Você, um título que se destacou demais em maio. Como é que você vê esse, essa SLM no Belo Horizonte, meu querido?
1: E Caio e Apostador, a gente volta aí depois de quase dois anos né, sem, sem um campeonato grande de CSGO no Brasil, né? O último que a gente teve foi o, as finais da quinta temporada da ESL Pro League lá em São Paulo. E agora a gente retorna com mais um ESL, dessa vez a ESL One em Belo Horizonte, com uma premiação alta e times da elite. Né? A gente não tem todos os times da elite, como a Astralis, por exemplo, mas a gente tem times grandes, como a Faze, a Sky Liquid, e sem dúvidas a promessa daí é de jogos de altíssimo nível para o torcedor brasileiro.
0: Exatamente, do Fábio. Né? É, esse campeonato que vai acontecer entre os dias 13 de julho e dia 17, 13 é a próxima quarta-feira 17 é o domingo, né? Pega um pouquinho do começo da Copa do Mundo, aliás, o dia 17 <risos> é o dia que o Brasil estreia na Copa do Mundo, mas enfim, é, ainda a gente é um campeonato que todo mundo deve ficar de olho, né? Tanto que os ingressos acabaram em questão de horas, se assim, não estou enganado, né, Fábio?
1: Exatamente, né? Torcedor brasileiro, assim, o os jogadores do CS Brasileiros, que os não profissionais, né? Os que gostam do, do Counter Strike. São muitos, né? O Brasil é enorme e quando tem uma oportunidade Sim. dessa, assim, que é raro, né? Como eu disse, a última vez que a gente teve um campeonato grande, assim, foi em 2016. Então, é... a é. uma oportunidade dessa, você não pode perder. E copa, tendo copa ou não copa, é, vale a pena ir, vale a pena conferir essa, esse evento, porque a gente não sabe quando é que vai ter uma próxima vez, né?
0: Exatamente, né, Fábio? Todo mundo tem que tem que participar de Quantas coisas quiser, né? Se você gosta do basquete, você vai, se você gosta do CS, você yes. vai, o que importa é estar lá, né? E vale destacar que em 2016, na SL Pro League Finals, eu, Fábio Guilherme e Gustavo Maturana, até o Tiquinho Pessoal também, estávamos juntos na, na final entre Cloud9, nas na semifinais e também nas finais, a final entre Cloud9 e SK. Infelizmente, a Cloud9 acabou vencendo que ele jogasse, mas enfim, vamos lá, né? Antes de começar a falar sobre os times. Vou pegar aí um retrospecto dos últimos campeonatos. O né? último campeonato que a gente gravou aqui no, no podcast do que postar foi a DreamHack Masters em Marseille. Lá, a campeã foi a Astralis em cima da nave. Né? Uma final muito boa. Astralis começando a demonstrar uma, um sucesso sensacional lá em Marseille. Aí veio o Incision, né então Extremes Masters. É, a Faze venceu a Astralis. Né? A Phase finalmente saiu de, dessa digamos assim, desse apelido que a gente estava dando para eles, que era a face da gama, porque era muito visto os campeonatos e poucos títulos, mas em Sydney a equipe conseguiu esse título importante. Já na SL Pro League Finals, a Astralis voltou a ser campeã, dessa vez em cima dos donos da casa, a Liquid, na né? Liquid do Taquinho, que é um jogador adorado por Fábio Guilherme. <risos> Teve a Star Series I League, né em Kiev, a campeã foi a Natus Vincere, em cima da NRG, vale destacar que nessa Star Series League, a Astralis não estava disputando, então isso muito provavelmente dá a chance de outras equipes surpreenderem, como a NRG e também a né? E no último campeonato que tivemos, já nesse mês de junho, o campeonato que acabou no final de semana passada, é SS ECS Five Finals em Londres, a campeã Astralis novamente em cima da Liga do Taquinho, uma final muito bonita de assistir, a Astralis cada vez melhor, né? E Fábio, antes de a gente começar a falar sobre os times, vamos falar um pouquinho dessa equipe né, que não disputará a uh, Série One Belo Horizonte, mas que vem numa fase sensacional, hein, Fábio?
1: Então, a Charles que ano passado também teve sessão comerciales e baixo, só que dessa vez realmente nesse ano, nesse primeiro semestre, ela tá com tudo, é né? um time que uh, dá um show assim no quesito de tática. E na mira também é sensacional, só que uh, o jogador de Vice né, ele tem alguns problemas de saúde ele passou até uns meses fora de ação E a equipe está optando por uh, não disputar mais esses campeonatos com longas viagens né? Por exemplo, nessa semana o treinador deles, que é o Zonak, Falou que eles nem devem mais jogar o inter Extreme em Sydney no próximo ano Porque é uma viagem muito longa e jogadores como, como o Device acabam sofrendo muito No, no quesito saúde, né? o que é mais preocupante, ele tem problemas de saúde e tudo mais e, nesse caso, o Brasil já um popular o campeonato por ser uma viagem longa e tudo mais, e acabou que eles não vêm para Belo Horizonte. Mas é um time aí que, sem dúvida, se tivesse aqui no Brasil, ia ser favorito. É um time que está jogando muito, batendo todos os times. Uh, bateu a phase nessa semifinal, agora na ECS, por 2x0. E deu troco né, do que aconteceu em Sydney. Acho que depois de Sydney teve até outro jogo entre eles. Entre o, o, o Sydney e o ECS, a Achalas também ganhou, se não me engano mas é hoje indiscutivelmente o melhor time do mundo e sem dúvidas é uma pena eles não não participar desse campeonato, mas sem dúvidas como você está a chance para outras equipes é, aparecerem e evoluírem no, no cenário
0: exatamente e agora a última coisa antes de irmos para a análise dos times é só passando aqui o top 5 do ranking <risos> da hltv.org, primeiro as tralhas não tinha como não ser, né? as tralhas de é uma equipe que tá sensacional, a equipe de Marquesa Na segunda colocação temos a Natus Vincere, a Phase, a terceira, a Mouse Sports aparece na quarta e a Liquid é a quinta colocada. A Astralis, time brasileiro mais famoso aí do CSGO, aparece na sexta colocação. E começando pelo grupo A, onde temos Phase Clan, SK Game, Space Soldiers e Ghost. Vamos começar pela Faze, né, Faze, equipe europeia aí, é a Faze que vem de bons campeonatos, porém, desde que a gente gravou em Marseille, eles conquistaram apenas um título, isso se deve também muito por conta dessa hegemonia das tralhas que está sensacional, a Faze que fez uma mudança na sua line, né, o seja deu o lugar ao Olof Meister, mas o Olof voltou atrás e agora quem está jogando no lugar do Olof é o Cromin, um jogador... É, é, da Noruega, né, ele que é compatriota do Ren, e a, e a linha da Faze segue à mesa com o Kerrigan Guardian, Nico Ren, e agora o Croman. Fabinho, a Faze é toda a sua, análise é, aí para nós ela, né, a Faze é com esse Croman, você que disse que o Croman e um Parata 5 são as, a, mesma, a mesma pessoa, Fabinho?
1: Então, né, uh, Faze chega ao Brasil sem o seu quinteto titular, né, que é com a Love Mais. a Mais é que disse que tinha Uh, se recuperado dos seus problemas pessoais Há quem diga que ele tá, o pai dele está lidando com problemas de saúde bem sérios uh, Em um estado terminal, há quem diga isso uh, São rumores Mas ele voltou atrás da decisão de voltar a jogar competitivamente Ele agora está afastado E isso acaba atrapalhando, né? Porque quando ele voltou, ele anunciou no mês passado que ia voltar a jogar O time dispensou Exist, que foi muito bem com a equipe Ganharam o, o, em Sydney com o Exist, e acabou que ele saiu e foi pra, pra Ninjas de Pijamas, e no caso estavam contando com a Votor Love, só que ele anunciou que não vai voltar por enquanto, vai continuar descansando, e aí o time de última hora, o contrato, o contrato não, né uh, pegou assim um Chrome, deu um contrato né, de, de alguns campeonatos e decidiu que uh, vai chegar com ele também na, no, em Belo Horizonte, depois de ter disputado a ICS com o Chrome e Jair, que teve um rating de 0.97, é um jogador que tá no cenário aí há algum tempo já, ele já jogou pela Dignitas, pela Heroic, e depois que ele saiu da Heroic, né, porque ele deu lugar para o Freiberg, e tava como free agent, e aí a, a Faze foi lá e contratou ele, estão dizendo que é um jogador bom, assim, que tá uh, fazendo o que é pedido pela, pela equipe, pelo Kerrigan, que é o capitão, e, enfim, Faze fez boas partidas na ICS, o time uh, conseguiu apresentar um CSGO muito bom, apesar de ter Tiro pouco tempo de treino com o Cromen E caiu para as Astralis na semifinal Como eu disse Mas é um dos favoritos Belo Horizonte, É um time muito forte uh, Tem o Nico, tem o Guardian Tem o Rain sabe? É uma equipe que sem dúvida chega para Para pra ganhar Mas Se não estiver atenta Sem dúvida a fez é a favorita E nesse grupo A Eu acho que uh, Vai ser muito difícil a gente não ver ela dominando todas as, todas as três equipes do, do grupo.
0: Isso então essas são as nossas palavras do nosso querido Fábio Guilherme. E eu já vou passar aqui para a próxima equipe do grupo A, né? Eu vou passar para o adversário da Faze nesta primeira rodada, né? equipe canadense da Ghost a Ghost que tem o Steel, mas não é o nosso Steel brasileiro, é o Steel canadense. Tem também o Costa, norte-americano, o Polo norte-americano, Subrosa, o canadense, o Warden. O Canadense, Fabinho é, Analise para nós aí a Argos, né, tenho na minha mente que você vai dizer Que o time vai ser o saco de pancadas desse grupo E analise também Se você acha justo o H-5,5 H-5,5 H-1,5, né, da phase Nesse primeiro jogo aí, meu querido
1: Então, Agoste, que é um time canadense é, Na verdade Essa line se chamava Se chamava não, né, era a, a Torqued que conquistou o qualificatório norte-americano, e aí o time se manchou de uma hora para outra assim a Torque no final do último mês, e a Ghost contratou três jogadores que eram da Torque e acabou que a Ghost ficou com essa vaga. E é um time fraquíssimo, uma equipe muito fraca, eles foram derrotados em 20 dos últimos 26 mapas que disputaram, e a enorme maioria desses mapas são contra equipes muito fracas da região da América do Norte, né, dos Estados Unidos, com... A uh, Complexity, o Sword Pedro, essas equipes bem fracas mesmo. Então, chegam aí uh, só para visitar o Brasil, né? só para conferir Belo Horizonte, só para dizer que veio, porque uh, esses três jogadores que eu disse ainda nem estrearam pela Ghost. Eles foram contratados essa semana pela equipe. E essa line teve pouquíssimo tempo de treino, então, sem dúvidas. Só um milagre aqui pra gente ver a Ghost e conseguindo, pelo menos, ameaçar vencer algum mapa contra, por exemplo, a, a Phase.
0: É isso aí, então. Acho que o time que deve mesmo passar mal aí, principalmente nesse jogo contra a Phase, que a Phase gosta de fazer 16x1, 16x2. Vamos lá, então, com a primeira equipe brasileira, a SK Game, a SK de Fallen for Bolts, Steel 2K, né? o, último, o único norte-americana na line e o Cold Zera né para destacar aí que é a SK Gaming né tem muitas informações de bastidores que chegando no final do contrato que se não me engano dia 31 de junho né ou 30 de junho é, a equipe irá virar a MBR né que é, 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 dono da Immortals vai virar é a MBR que é um time antigo do CS 1.6 e quem vai ficar com a equipe da SK Gaming serão jogadores da não tem como que também está Nessa disputa aí da SL1 Belo Horizonte. Vale destacar, né, Fabinho, que a SK não vem fazendo bons torneios. O time tá tendo muita dificuldade. Em alguns mapas, quem é o capitão UGL, que a gente chama no eSports, é o Fallen. Em outros, é o Cold. Na Mireia, eu fiquei sabendo que é o Steel 2K. Então, Fabinho, analise para nós aí essa equipe da né, o é, que, que você espera deles nesse campeonato, quais, quais são as informações que você tem sobre esse ponto aí de eles irem para a MBR e aí não tem como virar SK, a SK Game é toda sua, Fabio.
1: Então, né, começar por esse assunto da, da MBR, que a MBR confirmou recentemente, confirmou dia 7, se eu não me engano, 7 de junho, que vai ter um evento em São Paulo, dia 23, que uh onde eles vão revelar a sua nova equipe, né? a organização vai revelar a sua nova line da BBR e praticamente todo mundo já sabe que é a SK os jogos de SK, por sinal, até no último campeonato que foi disputado em Portugal, o Mosh XL eles estavam todos com o sticker da Immortals né? nas armas a Immortals que contratou, uh, comprou os direitos de imagem da BBR então é uma coisa assim que praticamente todo mundo já sabe que a SK vai Uh, para a organização dos mortos, né, que tem esse nome contratado da MBR e a equipe também está lidando com alguns problemas internos entre eles, a Line e a organização do SK, né, que a SK já parece que já virou a página e já não quer uh, bancar viagens para eles, uh, fornecer locais de treinamento e a equipe acabou que aceitou disputar uh, campeonatos menores recentemente em troca de locais de treinos. Então eles disputaram a equipe Uh, ao invés de disputar as campeonatos grandes, como a ECS, que a gente está tá, tá acompanhando nessa semana, por exemplo, campeonatos maiores, eles disputaram o Adrenaline Cyber League, contra o, contra, não, lá na Ucrânia, né? um campeonato de, apenas de quatro equipes, eles foram campeões contra o Avenger, e neste final de semana eles foram campeões no Mosh XL, em Lisboa, contra o Hellraiser. Né? Então, eles estão conseguindo bons resultados, claro que estão contra equipes bem inferiores, com equipes que são do top 30, top 20, uh, mas estão conseguindo bons resultados, estão conseguindo conseguiram locais para treinar e sem dúvida, a SK deve estar extremamente motivada para jogar em Belo Horizonte, né? toda a torcida brasileira a seu favor, uh, mas preocupa realmente a situação da equipe contra equipes maiores, né? eles que não passaram nem nas quartas de final dos últimos sete grandes campeonatos. Outra vez que a SK foi para uma semifinal de grande campeonato de grande porte foi no Uno Major, em janeiro. E, então. Mas enfim, é um time que venceu 16 últimos cinco mapas contra as equipes inferiores que eu citei. E falem disso até na, em Lisboa, que a equipinha né, está tendo problemas em comunicar 100% em inglês, né, Por causa da entrada do Steel. Eles estão tendo que falar totalmente em inglês. Eles que quando tem plateia, assim, um ambiente muito nervoso, eles, tendo que, eles acabam errando nomes, ou esquecem o nome de algum lugar em inglês isso acaba atrapalhando, mas que eles estão conseguindo pro progredir nesse quesito, e eu não vou dizer que é uma equipe super favorita em Belo Horizonte, sabe? Porque a gente tem equipes que vivem fase muito melhor, mas uh, depois que aconteceu contra Cloud9 em 2016 a gente sabe que ficou, eles ficaram devendo pra gente um título aqui, e sem dúvidas eles vão se forçar muito nesse que tem tudo pra ser o um campeonato da de Fala em companhia com o nome da SK Game, né?
0: Exatamente, né, Fabinho? A gente tem que sempre destacar que se... É, é fato que o CS também é muito momento, mas se a gente for é, dizer que seus os, pelo menos três, quatro jogadores da SK, né, pelo menos o, o Fala, o Fer e o Code tiverem e uma semana inspirada, né? uma semana que eles não errarem nada, né? acertarem tudo, aí é muito difícil mesmo bater a SK. Né? Vamos agora para o adversário da SK nessa primeira rodada da Série é a equipe da Space Soldiers. A Space Soldiers cada vez mais crescendo, aí, né? digamos assim, no cenário do CSGO, uma equipe que é, já fez algumas boas campanhas e vem de um título recentemente, o título da... O título que eles conquistaram aconteceu na DreamHack Open Austin, né, que foi no dia, eh, dia 5 de junho, se não estou enganado. Eles terminaram com o título aí. Né, um torneio que tem relevância de 96% segundo a HLTV.org. Agora vamos falar sobre a line da Space Soldiers, que tem o Major, o Shantares, o Calix, o Pass e o NG, uma equipe turca. Fábio, eu vou falar para você que a Space é uma equipe que eu gosto de ver jogando, não é uma equipe que eu tenho... É, muita informação, né? eu não conheço muito muitos jogadores, acho que só o Chantares na minha visão que eu reconheço como é um bom jogador, mas você que é mais, mais conhece mais por dentro aí essa equipe da Space, o que você tem a dizer para nós?
1: É, então, a é Space Soldiers que em 2017 foi um grande destaque né, no cenário de TR2 que a gente chama aqui, são essa divisão menor do CS, contra, onde tem como a gente equipados a Marcea, por exemplo. Uh, mas em 2018 eles estão conseguindo muitos convites para campeonatos, as organizações estão reconhecendo que eles são realmente um bom time E com isso eles estão conseguindo convites, como foi o caso da ESL Belo Horizonte, como eles foram convidados para disputar E esse é o quinto campeonato Tier 1 um, que eles disputam nesse ano, né? eles vem de título na DreamHack Open Austin Uh, como vocês disse, Chantal, é um grande jogador, muitos consideram ele um jogador top 10 assim no cenário quando ele realmente tem inspirado É um jogador que literalmente carrega essa equipe e depende muito dele para ter os bons resultados E aí, por, por depender muito de um, de um único jogador, acabam que é um time muito limitado taticamente não né? um time que não tem, a gente não vê, por exemplo, aquelas, uh, aquelas táticas brilhantes como a Astralis, por exemplo, tem É um time bem limitado Uh, eu não sei se tem capacidade de passar de grupo, mas se não me engano eles já bateram em SK, se não me engano foi no, em Colônia no ano passado, eles bateram em SK, então vale o histórico aí, né? Então uh, não dá pra, pra dizer que eles não passam do, do, da fase de grupos, mas realmente se vai ser difícil.
0: É, exatamente, aquele do Fábio Guilherme, terminamos aí o grupo A. Vamos agora para o grupo B, né? só destacar aí para a galera que a gente vai falar os palpites, né? também algumas entradas que o Fábio irá fazer nessa primeira rodada, mas mais para o fim do programa. É, vamos agora para o grupo B, a equipe alemã da Big, né? a Big que é um time que teve uns, alguns momentos bons, né? principalmente é, naquela PGL em Krakow, né? se o Fábio me corrigir se eu estiver enganado, mas é um time também que ficou, ficou bem conhecido, Rafael, por aproveitar de alguns bugs do mapa, né?
1: É, a equipe de alguns bugs do mapa e acabou que ficou conhecido como bug game. Mas, é... depois daquilo a equipe caiu muito de produção, está uh... extremamente sumido no cenário top 1, assim, quer dizer, tier 1. Né? Acho que o último campeonato de elite que eles disputaram foi o Major, em janeiro, desde então não disputaram praticamente nada. Uh, eu lembro que em setembro do, do ano passado eles chegaram a ser top 10 no ranking da HLTV E hoje se você for ver é só o número 38 do mundo 28 aliás uh, E eles não disputam partidos desde o dia 3, Dia 13, dia 13 do outro mês Então eles chegam completamente sem ritmo para essa competição Eles trocaram um jogador recentemente então acho que se não me engano, foi Smoya que entrou E não dá pra esperar muito dessa equipe né? Eu não tenho informação se isso era um bootcamp durante esse tempo que eles tiveram 100 jogos, mas a princípio é um time que vem sem balo, sem ritmo, que passou por mudanças na sua equipe, na sua formação, e que vem para bater num grupo muito complicado, esse grupo é extremamente complicado e difícil para Big conseguir esboçar qualquer sinal de, de, de sucesso em Belo Horizonte.
0: Exatamente, né, Fábio? Vale destacar aí que o último, o último campeonato para Big, a Big que a Big disputou aconteceu em maio ainda né foram foram campeões o torneio aconteceu aquela esse 27 Global Challenge né que é para até tinha é né para você ver como era o nível do campeonato tipo tinha poucas equipes de nível alto aí nessa competição lá não tinha nenhuma e a Big conseguiu esse título porém já fazem isso já fez um mês né então realmente a Big Chega com dificuldades para esse torneio, mas enfim, vamos para o próximo time desse grupo, o, o adversário da Big será a Team Liquid na primeira rodada, na né? Liquid que vem de um bom campeonato na né? Finals, uma equipe que bateu de frente com a Astralis, né, perdeu, de fato, a final, porém, é... tá na cara, né, Fabio, a equipe... Da Liquid melhorou demais nos, nos, últimos, nos últimos torneios. Um time que teve, passou por algumas mudanças e agora parece que está se encaixando. Só pra, antes do Fábio falar, destaque que a Liquid tem o Nitro, principal jogador da equipe. Parece que também tem o NAFLAY, tem o Eligião da Massa, o Elige, tem o Taquinho e também tem o Tweets. Fabinho, você que conhece demais a Liquid, sempre fala bem dela, pode falar aí sobre essa equipe norte-americana.
1: Então, a Liquid que. Tem uma equipe que é hoje considerada a top 5, né? Tá como quinta colocada no ranking da HLTV. Atualizada hoje, dia 11, onde a gente tá gravando. Mas pra mim, hoje é um top 3 do mundo, fácil. Né? Uh, foi. Chegou na final dos últimos, dos últimos. Chegou em duas finais. Dos últimos três grandes campeonatos que disputou, né? Uma equipe que tá perdendo pra Charles na final toda vez. Mas que tá conseguindo as grandes performances contra. Uh, Outras equipes Até com o Eu diria que eles estão jogando muito bem Com o Só que não tem um poderio suficiente Para bater os, os dinamarqueses uh, O Naf Vale destacar muito bem o Naf Que ele está Numa sequência de 23 campeonatos Com rating positivo uh, Ao meio de é um dos 10 melhores jogadores do mundo Hoje tá Não vou dizer que está carregando a Liquid, Mas está sendo um fator aí primordial Nesse sucesso da equipe E destacar também o Taco né, Que está numa fase bem bacana pela Liquid Em comparação com os, com os outros pelo menos nos últimos seis meses, ele, quando estava na SK, é um jogador que. É, é um jogador mais experiente da Liquid, um jogador mais, talvez mais velho. Eu não sei essa formação, mas acho que é o mais velho da Liquid. Então. Ele está conseguindo aparecer bem uh, nessa nova equipe. E, esse joga no Brasil, tem, tem muitos fãs aqui. E, sem dúvida, a gente vai ver uma Liquid muito forte. Eu diria, pra mim, eu vou a falar isso mais tarde, nosso palpite para campeão, mas pra mim, a Liquid. É uma enorme favorita, apesar de não, a casa, as casas de aposto não estarem colocando o time norte-americano entre a FaZe e a SK. Mas pra mim ele Liquid chega pra, pra levantar o troféu.
0: Isso aí, levantei a informação aqui, Fabinho. Uh, o Taco realmente é o mais velho dessa Line. Né? <coughs> pra gente ter uma ideia, essa Line da Liquid é muito jovem, né? O Nitro ele tem 22 anos, o Naf tem 20, o Elige também tem 20, o Tweets tem 19 e o Taquinho tem 23 anos. Então, realmente é o mais é, experiente, podemos dizer assim, desta Liquid. Vamos agora para a número 4 do ranking da HWTV.org, a Mouse Sports equipe europeia, a Mouse que vai estrear contra a Não Tem Como né, no dia 13, na próxima quinta-feira, na hora da próxima quarta-feira, a Mouse que tem na sua line o Oscar, o Cruz J, o Sunny, o Estico, o Hops E a Mouse, né, Fabinho? A gente, na minha visão, é uma equipe que, é, em relação àquele campeonato em Marseille, é uma equipe que meio que deu uma... regrediu, né? Uma equipe que vinha em alta, vinha é, conquistando títulos, tanto que conquistou o V4 Future Sports e também a Star Series, é, se assom... a Star Series A-Ligue C-A-S-4. Se né? é, na sua visão também, essa equipe... Europeia, ela deu uma regredida, ela piorou, ou é só um equívoco da minha parte?
1: Então, eu lembro que eu, eu acho, que eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que eu disse que em uma série eles iam ter começar a ter uma queda de rendimento, porque é difícil você se manter num alto nível, assim, top 3, porque você começa a ser estudado, você começa a ter suas táticas uh, mais... Uh, Outras equipes começam a ter mais conhecimento de suas táticas, o que você faz, como você faz, onde você faz. Então, isso aconteceu com a Sports, o time... E é normal, né, não vamos dizer que o time piorou, mas acaba que as outras equipes têm mais uh, coisas estudadas pela Sports e acabou que o time é hoje um time forte, mas não tão forte como foi no primeiro trimestre. Uh, vale destacar que nesse campeonato, o Oscar, né, que é dar o melhor jogador dessa, dessa equipe, ele não vai jogar em Belo Horizonte por causa de uh, razões pessoais, foi isso que a equipe informou em comunicado oficial. E em seu lugar a gente vai ter o Notting, que era esse cloud 9 e não joga desde setembro de 2017. O Notting vai jogar pela Maus, vai ser bem interessante ver como é que isso vai acontecer, porque é uma equipe europeia, o Notting é um jogador norte-americano, geralmente são estilos de jogos diferentes. E a Maus é muito conhecida pelo seu setup de duas Alps, né? com o Oscar e o Creej ou então o Oscar e o Stico, né, com, a, com essa dupla de Alps, e o Norton não é Alp, então vai ser bem interessante ver como o nosso esporte vai jogar, e é um time que chega para não vou dizer pra brigar pelo título, mas que vai aparecer nos playoffs e sem dúvidas pode aparecer, uh, pode aparecer numa possível final se conseguir espancar a Liquid, muito por esse fator do, do Oscar estar tá fora. Né? Por ele não jogar pela equipe, a gente vai ver um estilo diferente de jogo e isso pode acabar surpreendendo outras equipes.
0: Com certeza, né, Fabio? Também você não concorda aqui, pelo menos na minha visão. Eu não sei, não tem informações mais fundas nisso, mas o Nottingham joga desde que ele saiu, né? Joga profissionalmente isso. desde que ele saiu da Claudina. Né? Então vem bem enferrujado também para esse campeonato. E vamos agora... Pra, na minha visão, é a grande expectativa dessa competição. Né? Se passar para a segunda fase, já vai ser algo que eu vou bater palmas, porque realmente o grupo que foi sorteado para essa equipe não foi das melhores, né? se tem a ali se tem a Big, na minha visão, que estão no nível abaixo deles, é a não tem como, a não tem como que vem aí numa progressão interessante, é né? uma equipe que Deve, vir, deve ser o último campeonato com o nome de Não Tem Como, deve virar é, a SK Game, hein, com as informações dos bastidores a, passaram pra gente. A Não Tem Como, que tem sua lá em Beach, o Fênix do Nicolau, que tá com uma barra sensacional. Esse é o ídolo do Fabinho. <risos> tem também o KNG Vito, um sensacional. O Felpão, o Felpão da Massa Phelps. E também tem o Chelo Fabinho, na sua visão também, a grande expectativa da competição, né? Acho que não é nem dos torcedores brasileiros que Forem é, até a Belo Horizonte para assistir esse campeonato, ela não tem como, né, Fábio? Porque é uma equipe que há bastante tempo não disputa, esses cinco jogadores não disputam um, um campeonato presencial, né? O Beat também faz tempo que não aparece nesses grandes torneios. Então, falei pra gente, Fabinho, quais é suas expectativas sobre essa sensacional equipe da NCC
1: Então, né? Não tem como voltar a aparecer com essa line, muitos jogadores que estão parados há um bom tempo. Mas eles uh, se juntaram né, no começo desse ano e começaram a disputar, disputar campeonatos aqui no Brasil. Até que conseguissem fechar com alguma equipe e acabaram fechando com a SK Gaming. E aqui no Brasil eles terminaram tudo, né? Bateram a fúria várias e várias vezes, bateram a Sharks, aí é Foram, indiscutivelmente, o melhor time uh, aqui no Brasil no período que eles fizeram aqui. E... Passaram o outro mês na Alemanha, né, com, no escritório da SK Gaming, disputando alguns jogos lá, bootcamp, não disputando o um campeonato, mas uh, no bootcamp, fazendo treinamentos todos os dias, e voltaram hoje de 11 para o Brasil, para poder disputar esse campeonato, é um time que se classificou através do qualificatório realizado aqui, no, na América do Sul, uh, como você disse, é um time muito forte, né? se a gente for ver o Phelps, o Phelps e o KNG, né, que são vice-campeões de meijos, o, é, o FNX, campeão de muitos mejos, aí se for ver, uh, o Beat também tem um, uma bagagem absurda, né, o jogador mais experiente nessa equipe, e o KNG que a gente sabe que é um AWP diferenciado, tem gente que coloca ele lado a lado com o Fallen, um jogador que quando está inspirado realmente a sua AWP aparece muito bem, e como você disse é, Todo mundo está com expectativas muito altas Em relação a esse time Porque tem muito nome é, Muito jogador de muito, muito nome no cenário é, Eu diria que se tivesse no grupo A Ao meu ver Conseguiria passar De fase, eu acho que no eventual não tem como E as talvez não tenha como passar Não pela bala em si, mas pelo momento Que é melhor, essa K está momento bem conturbado conturbado Mas Nesse grupo B vai ser bem complicado E como você disse, se passar de de passarem para os playoffs sem dúvidas vale aplaudir muito isso aqui porque tem um futuro brilhante como defender o escudo da SK
0: exatamente Fabinho é, acho que a grande expectativa também né, que a gente quer que aconteça é uma possível aí sei lá pode ser quartos de final pode ser semifinais pode ser uma eventual final né, não existe quartas de finais até porque temos dois grupos apenas mas seria interessante ver pelo menos uma final ou uma semifinal entre SK Game e não tem como vamos torcer para que isso aconteça, né? Vale destacar que esse praticamente é o primeiro campeonato desta Starline disputando contra equipes é, gigantes, né? E que agora, como eles vão virar SK Game, eles já tem que se voltar a se acostumar com isso, né, Fabio? É interessante que a maioria dos jogadores ali, é, acho que só o cello, assim, digamos que é o menos experiente em mas, questão desses campeonatos. Vale...
1: vale destacar o cello. Tem gente que chama ele condizer brasileiro, porque o menino é muito bom, velho. O cara... Carregava o Luminosity, né? Porque ele jogava pelo Luminosity e ele é brilhante, brilhante, brilhante. Não é porque ele tem muita experiência e o cara joga muito, muito mesmo, e vale ficar de olho nele, porque eu diria, não só que ele, que ele vai aparecer muito bem, como ele vai ser um dos principais responsáveis por uma eventual classificação não não Tem Como para os playoffs.
0: Exatamente. Já que você falou da Luminosity, é acho interessante que a gente. Não, a gente nem, nem vai entrar no assunto, só vou passar a informação, né? É, que você a ontem, a Luminosa te fez mudança na sua line, a Luminosa tinha uma equipe aí que é formada por jogadores brasileiros lá nos Estados Unidos, é, quem saiu da line foi o Showtime e o PKL, quem entrou foi os irmãos Gelos, né? o Henrique, a HN1, e o Lucas, o, os dois jogadores, dois jogadores bem, que, com, digamos assim, explosivos, né? que sempre arrumam briga, mas que na bala são sensacionais, então boa sorte do mundo aos dois, boa sorte do mundo para Luminosity Fabinho, vamos falar de apostas agora, meu querido?
1: Vambora, eu vou falar aqui rapidinho, né a gente tem as primeiras partidas, como vocês destacou, a gente tem SK contra SP Soldiers tem a FESI contra a GUSCH esses dois jogos acontecem às 11 horas do dia 13 e às 12h40 a gente tem Liquid Big e Sports contra a NTC lembrando que uh, a gente tem mais jogos no, no, no dia 13, só que aí já depende da, dos resultados, não tem como saber quais serão então, os jogos.
0: E agora, meu querido Fábio, bora falar de apostas, vamos dar os palpites para gente sobre os grupos?
1: Então, a Faze pra mim também é a favorita do grupo, eu acho que é um time que eu já se superou a SK, a gente não é sequência de três mapas vencidos contra a SK. A uh, SK que em 2016, eu acho que sentiu um pouco a pressão de jogar no Brasil, uh, geralmente, geralmente quando se joga em casa, Uh, a pressão é um pouco maior, o nervosismo fica um pouco maior eu acho que isso pode acabar fazendo para a SK que já não vive de um momento muito bom né? então, no eventual batalha entre SK e FaZe que deve acontecer se a SK vencer a Space Warriors e a FaZe vencer a Ghost a FaZe venceria a SK muito por esse fator momento né? mas, é como vocês anteriormente, se a SK tiver com seus principais jogadores num bom dia, eu acho que pode vencer mas é difícil você dizer isso, principalmente com o Nico, e Guardian e o Ray numa fase excelente e com um, um, um plano tático muito bem já consolidado, como a gente a fez e ultimamente vem sendo muito consistente nos, nos campeonatos e eu acho que uh, venceria a ficar tranquilamente se estivessem no Bom Dia.
0: Exatamente, essas foram as palavras do nosso querido Fábio, né? A é, verdade também é se quiser ganhar da face vai ter que atrapalhar, não vai, ter que atrapalhar não, vai ter que aproveitar o bot Chroming. Né? Mas é bem verdade isso mesmo, Fábio, você tocou num assunto muito importante porque é, realmente parece que os times quando eles jogam em seus países né, eles sentem muito porque meio que eles, têm, têm uma obrigação, eles, eles são obrigados a fazer uma boa campanha. Né? Os torcedores eles pagaram pra, pra ver o time ser campeão, pra ver o time pelo menos chegar na final. Então, é bem importante isso que você tocou mesmo. Aí vamos agora para o grupo B, um grupo mais, é, mais cascudo, né? É, a Liquid está sendo a favorita com odd 2,10, mas também temos Maus Sports, não tem como, e Big é, é um grupo bem complicado, viu, meu querido Fábio Guilherme, mas na minha visão, é, por mais que as casas coloquem a Liquid como favorita, eu vejo a Maus Sports terminando na liderança desse grupo, é, acredito que a Mouse vai vir com uma proposta de jogo diferente, o time em si é bom, é lógico que a, a entrada do Norte é meio enferrujado é algo que pode afetar o time, mas eu confio nessa de 3 a 50 da Mouse, gostei, é, ainda não tenho certeza se eu vou apostar, mas é uma odd que eu gostei. E você, Fabinho, acho que você tem uma opinião diferente, né?
1: Então, eu vou ficar com a Lil, que eu acho que é um time nesse momento, como é isso, um top 3 do mundo ao meu ver, é, eles bateram a Mouse por 2 a 0 na última vez que... Eles disputaram o MD3, isso foi em maio, no Nacional de ESL Pro League. Uh, e, claro, acho que o Mouse Sports pode vir surpreendendo sem o Oscar, podem vir com um jogo bem diferente, um estilo de jogo bem diferente, mas uh, Oscar é o melhor jogador do time, isso é indiscutível, e acho que uh, vão sentir a falta dele, ele decide muitos rounds, então, numa batalha entre a Liquid e a, e a Mouse, eu acho que eu fico com a Liquid, muito pelo momento também que eu disse.
0: Então, meu querido Fábio, agora, é, pra você, Fábio, você concordou comigo que a FaZe deve ganhar o grupo, mas a SK pelo menos passa para fazer grupo, na sua visão? Na minha, sim. Passa, passa. Passa tranquilo, acho. Então, FaZe e SK Game na nossa visão, fez em primeira, a SK em segundo, e no grupo B, né, o Fábio colocou aí a Liquid como primeira, eu coloquei a Mouse como primeira, é... Oh, eu vou colocar pra, pela minha torcida Acho que é muito difícil Mas eu acho que passa um mouse e não tem como Vou confiar aí na NTC, vou confiar no Felpão E no Lean, né? no Link Colar o Fênix E pra você, Fábio Se você colocar a Liquid como primeira, quem que passa? Mouse ou Lenton -Colo? É
1: difícil, hein? É difícil demais uh, eu vou ficar com a mouse Eu acho que uh, Não tem como Tem muito muito potencial para nesse pelo menos nesse último semestre do ano conseguir aparecer muito bem no cenário competitivo quando começar já com, com, com o nome da ESK, quando começar a disputar campeonatos grandes eu acho que esse é só o primeiro né? que depois vai começar uh, a aparecer não tem como em todos os campeonatos mas por enquanto eu acho que eles precisam ainda ter um pouco mais de experiência juntos não, é um time que na bala se garanta muito, mas acho que falta falta provar seu, seu, seu potencial na parte tática, né?
0: Então... Uhum, eu concordo, concordo totalmente, Fabiano. Até porque eh, os últimos três que eles fizeram, né? apesar de ter feito lá. Uh, se não tem eles fizeram até um botcamp em Colônia, né? Ou não? Fizeram,
1: fizeram. Nas últimas duas ou três semanas eles fizeram na Alemanha é. e voltaram hoje.
0: É interessante isso, é verdade. É, mas é interessante destacar também que é, a, a NTC disputou jogos com equipes brasileiras, né? Equipe como o Fúria, como IE, como o Exurus, então é, é bem diferente de encarar essas equipes europeias. É, Para terminar agora esse lado das apostas, né? é, vamos começar a, a falar agora sobre o mercado de campeão. passar as rodas primeiramente e depois eu chamo o Fábio. SK Game pagando 3,50, a Phase paga 4, a Team Liquid 4,50, a Mouse paga um pouquinho a mais R$7,50, a ETC não tem como, pagando 9, 11 é a odd para a Space campeã, aí vem a Big com 17 e a Ghost com 67. Fábio, agora vou chamar a sua opinião primeiro para depois eu dar a minha. Vai lá, Fábio, para você, qual odd você vê de valor aí nesse mercado de campeão e se tem alguma grande favorita nesse torneio?
1: Então, eu vou destacar dois times que eu vou mandar apostas só no grupo de pixel, eu ainda não fiz o entrada, mas eu vou enviar, que é na liquid pagando quase 50 e na phase com outros 4. Eu acho que são duas apostas aí de, de muito valor, essa da SK eu não gosto, 3,50. Ao meu ver, o SK não é a favorita, eu acho que perderia tanto pra phase como pra liquid numa parte da md3. Uh, então, são, tá, tá bem alto essa odd, principalmente para liquid, Uh, eu, aponto, eu aponto a Liquid como campeão desse torneio. Eu acho que o time é o melhor desses, dessas equipes que estarão no Belo Horizonte no momento. Eu gosto muito da Phase, mas uh, com o Chrome eu não sei se daria pra eles. Então, eu se for pra destacar só um, eu gosto muito da Liquid pagando
0: 4,50. Então, isso aí, na minha visão, FaZe é, pagando 4, acho que tem bastante valor mesmo. Não vejo outro time sendo mais forte que eles neste, neste campeonato. E agora, meu querido Fábio Guilherme, queria chamar para você, né? Já vi lá no seu grupo de Pix, né? Grupo de Pix que é separado por Kitchen, né? E um deles é do nosso querido Fábio Guilherme. Fábio, já vi que você mandou algumas apostas aí para este campeonato. Fala para a gente aí até duas ou três apostas que você já fez e que você gostaria de recomendar para o pessoal que está escutando.
1: Então, eu fiz três entradas né, para essa primeira bateria de jogos que a gente vai ter pelo Horizonte Lembrando que a gente não sabe os próximos jogos, porque depende de chaveamento Então, a primeira entrada que eu fiz foi a dupla entre SK Para vencer a Space Soldiers e a Phase-1.5 contra a Ghost né? Estava pagando 1.75, essa dupla, eu acho que tem muito valor uh, Ghost, que eu disse, vem a passeio, o time ainda nem estreou com essa line, é péssimo o cenário norte-americano e contra fez, então tem tudo para acontecer até um 16 a 0 eu diria e a SK é superior a Space Soldiers e jogando em casa deve querer fazer bonito então essa dupla pra mim pra mim tem muito potencial de restar em green uh, milico de Big uh, minha entrada foi líquida de menos 1.5 né? Big tá aí praticamente um mês sem, sem jogar of, é, oficialmente em partidas oficiais Enquanto que a Liquid vem muito embalado, é né? um ponto muito superior, tanto na bala quanto na tática Então, menos 1.5 pagando 1.71, também tem bastante valor E na parte 70 e de Mouse Sports, não tem como uh, Não tem como mais 1.5 pagando 1.70 uh, A MD3, eu acho que ela não tem como, se preparou o suficiente para vencer para menos um mapa E sem Oscar, eu acho que a chance ela não tem como ter sucesso nesse jogo aumentou bastante
0: Exatamente, então, né, meu querido Fábio Guilherme, para quem quiser saber mais sobre as apostas que o Fábio mandar, né, até porque na segunda rodada, como ele destacou, né, a gente não tem como saber os confrontos, logo a casa de aposta não vai abrir odds porque ela não pode abrir odds para jogos que não tem confronto, de, é, digamos, definidos. Mas se você quiser saber as apostas do Fábio, né, tanto se ele vai mandar mais alguma a longo prazo, as apostas que ele vai fazer nas fases finais do torneio até na, na fase inicial você entra lá no grupo de Pix na loja do apostador.com. seja você é, um, um ex-assinante seja você um novo assinante seja você que está no grupo de Pix e acabou o seu plano e você quer renovar nós temos uma promoção muito interessante você comprando é, o mensal lá no grupo de Pix né, ou fazendo uma transferência para um dos tipsters grupo de Pix mais suporte aí você vai ganhar um mês grátis em julho, caso, ó, vamos lá, em caso o grupo de Pix, no geral, termine negativo. Ou seja, é, vamos lá, vamos fazer uma simulação. Se o fábio termina com mais 70 unidades, todos os outros Pipters terminam juntos com menos, com menos 60. Aí, no geral, a gente ficou mais 10. Então, você não vai ter o em julho o um grupo grátis. Porém, se todos juntos tiverem... É, negativo, né? Se, tudo, se o resultado final lá, do, do geral, se for negativo, aí você será presenteado com um mês grátis. E vale destacar, galera, que este, essa promoção que eu acabei de destacar agora, vale apenas para os assinantes, né? No, no loja do apostador ou em transferência, até o dia 14 de junho. Então é isso, galera, recado dos dados, o Fábio muito bem destacou os times que acha que vai ganhar a ESL Belo Horizonte, o campeonato começa na próxima quarta-feira, vale demais acompanhar. Então é isso, meu querido Fábio Guilherme, é, boa semana aí pra você, meu querido, que você continue muito bem neste mês, né? Já vou falar, Fábio Guilherme arrebentou no mês de maio, Fábio é um, tá em junho, já está mais 12, então vale ficar muito de olho nesse menino, tá? Crescendo demais esse esportes aí, maior especialista de esportes que eu conheço no mundo das apostas. Suas considerações finais, meu querido paraibano, e daqui a pouco eu vou dar um recado para a galera aí que vai ter um encontro legal daqui a um tempo. Fala aí, família.
1: Então, é, valeu, Caião. Muito legal falar desse, 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 desse campeonato que é muito especial para a gente, que é no Brasil, né depois de dois anos aí sem. É, quase dois anos sem um campeonato aqui desse porte em solo brasileiro vai ser bem interessante todo mundo uh, conferir, até porque se você confere, se você mostra que você está apoiando esse tipo de evento, você está uh, mostrando para os organizadores e patrocinadores que realmente tem público aqui no Brasil e isso vai fazer com que mais eventos como, de, como esse, não só do CS, mas de jogo que você gosta, seja você apreciador de Dota, de, uh, de Overwatch, de qualquer jogo, se você apoia um evento de esportes você está mostrando para os organizadores que você que o Brasil tem público para isso, e acaba por vir mais campeonatos para cá, então confira os jogos na Twitch, ou então vá, se você é de Belo Horizonte, vá lá que eu, fui, eu já fui lá em São Paulo, no, no evento que rolou, e posso garantir para você que é uma experiência única, e é isso, né? o mês tá bem bacana, como você sentar tá com apostas em várias, vários games, aí, Dota, CS, Call of Duty, uh, até NBA a gente está mandando, Overwatch principalmente, é um jogo que eu gosto muito de de, de apostar o Overwatch, então mais 12 no mês, estamos bem aí, e que, que esse é o Belo Horizonte, seja muito bom pra gente também, valeu Caio
0: Exatamente aí, é, só pra galera, que dia 3 de julho, eu Gustavo Maturano e Vinícius Veiga estaremos em terras paraibanas, em João Pessoa, é, indo visitar esse grande Fábio Guilherme aí e as noites de João Pessoa prometem, né, meu querido Fábio? Mas é isso. Valeu galera, até a próxima. Com certeza, é, até, nos próximos paradas não digo que não, mas daqui é, alguns meses voltaremos a falar, fazendo um podcast sobre o CS. Então é isso. Boas apostas, bom, boa Copa do Mundo para todos, né? Se a gente não voltar aqui é, antes da, depois da, antes da Copa do Mundo. E bom SL1 para as nossas, para nossas equipes brasileiras, não tem como SK e é isso, forte abraço boas apostas e fiquem ligados nas redes sociais, eu quero apostar tchau, tchau